0: 收听宁可当吃货，我回来啦！有没有想念我呀？好，我们今天特地换了一个很热闹的开场，那当然是因为今天是元宵节的关系嘛。就传统来讲呢，春农历春节其实是到了十五号，也就是元宵节过完，这整个十五天才算是过完年。所以虽然我拖更，也不能说拖更了，反正我就跟大家一起放假嘛。所以虽然我放了一个假，然后我还是赶着在今天元宵节的当天，想说呢来录个跟年尾或者说跟元宵比较有关系的这一集。我们去年的元宵节那一集啊，我讲了台湾当地特色的一些元宵节吃的一些应景食物，像是鹿港有所谓的上元圆，然后在屏东地区啊有所谓的那个仙女传说要吃仙蛋这样子。那不过今天我想要放得更轻松一点点，来跟大家聊聊元宵这个本身，大家应该很多人都吃过的元宵跟汤圆这些食物。元宵跟汤圆应该蛮多人知道，如果你跟我一样是个吃货的话呢，应该蛮多人都知道，就是说元宵跟汤圆是两种不一样的食物。那元宵它基本上上是先有馅，然后呢去粘裹着那个糯米粉，然后在一个筛子里面去不断的去裹。不断的摇，不断的滚，然后呢，就把它粘出来的。它长得是不是比较不规则的样子？然后呢，呃，馅比较多，然后皮比较薄，因为它是摇出来的。而汤圆就是用糯米团子去包裹住馅，所以它的吃起来口感会比较细致一点点。然后它的馅跟料就看你要怎么包啦。但基本上的话，皮会比元宵厚一点。那元宵比较适合用炸的，那汤圆比较适合用水煮的。哎，但是说真的。但是知道归知道，元宵这个东西毕竟就是做工比较复杂一点点嘛，所以你比较难去找到汤圆，一天到晚都可以找得到啊，你只要去超商就可以买得到。所以其实我活到了今年，我才终于有看到有人在卖元宵，而且并且真的吃了元宵。讲真的，我一开始是为了想要比较跟汤圆的差异，所以我全部都丢下去，我就各挑了一两颗，然后去水煮。我觉得吃起来的差异是。我也不晓得是不是牌子的问题啦，然后但是汤圆吃起来感觉好像皮比较韧一点点，也不是说真的咬到咬不下去，就是看软、看 Q、看有嚼劲这样子。而元宵的部分的话，就是吃起来比较薄、比较细，然后但是稍微放凉凉点又有那种 Q 筋，不太会形容。但我觉得水煮的就不错吃。那直到今天早上啊，我想说好都起来了，元宵节我应该要应景再吃一点点元宵，所以我就拿了呃，其实也不多，大概两三颗。然后拿去放气炸锅气炸，不是真的油炸，但是这样子炸出来这种外酥里嫩的效果，我瞬间就懂说为什么大家会说元宵最好是湿炸的，它因为它的皮比较薄嘛。然后外壳就有那种呃油炸过或者说气炸过后的那种酥脆的感觉，然后内馅的部分，因为它是用呃线把它弄成团子之后拿去滚，基本上它不会像做汤圆的馅一样要用放那么多油，所以它不太会流沙，但是加热之后也是会软化，然后馅的部分就会比外面的皮还要多嘛，所以咬下去就有那种呃外酥，然后呢皮薄，然后呢内馅非常的多的感觉。尤其是我买到其中的口味是枣泥的口味，就很像我们去一些北方馆子啊，可能呃会点有一个甜点叫做枣泥锅饼，类似那样的感觉。我觉得整体来讲是蛮好吃的。好，不过这是不是我今天要做的这一集的大主题？说真的。元宵节，我自己是一个蛮喜欢的节日，但并不是因为吃东西。虽然大家都知道我是个吃货嘛，我一定会吃元宵或汤圆，就是就算只吃个一两口也好。但是其实我每年最期待元宵节的一件事情，并不是呃所谓的吃东西这件事，而是我很期待去逛灯会，或者是说去。呃，有一些庙宇，他可能会办一些猜灯谜的活动，所以这个提灯笼啊、看灯会啊，然后猜灯谜这种很传统元宵节的做的事情，反而是我觉得每年我元宵节最喜欢的事。那刚好，因为今年其实过年比较早的关系，所以其实各地的灯会都是到今天元宵节才正式开始，所以我们还有一两个礼拜的时间可以玩呢。讲到玩我都开心啦，哈哈哈,哈！好，我先不要笑太大声。那在这一些我说我特别喜欢的，尤其看灯会啊，呃，提花灯或者是猜灯谜这种种的活动当中，其实我个人最喜欢的就是猜灯谜。去年在节目里面，我也有丢出一些灯谜题目，不知道大家有没有印象啊？也可以去找把去年的节目把它找回来听哦、喔。然后顺便到 Facebook 或者是 IG， 或者是在直接我们的节目下方留言 f 不 a k e 或者 F Story 都可以，可以直接告诉我你有没有猜中当时的谜底呢？不管怎么样，我喜欢猜灯谜，我觉得很大一部分原因应该是跟小时候我们相附近的妈祖庙，其实它就是不知道现在还有没有啦，但就是在我小时候那一阵子，它每年一定会办猜灯谜的活动。那他大概会在正式猜灯谜晚会的。前一两个礼拜吧，他其实就会印那种很简单的那种传单，上面就是今年的大概三十来道题目，今年的这些灯谜题目，然后呢就去发给各个村民们，让大家可以先去猜猜看，然后到时候就比较好去做准备。那如果你都没有收到这张传单，你直到当天现场，然后去晚会，然后大家一锻炼题目的时候，你还是可以参加的啦。而奖品其实都还蛮丰厚的，以我们那个时候的呃状况来讲，我小时候，然后你猜到一道题目，就可以拿到一台脚踏车回去，我觉得是还蛮不错的活动。而且这种就是猜然后激荡脑力的活动啊，我本身都还蛮喜欢。因大家应该也都知道，说我是一个喜欢益文活动的人嘛，所以渐渐的，每年的猜灯谜，我可能不会主动去猜，但是我会去找各式各样的谜语、欸。所以说呢，我决定今天就要来好好跟各位聊聊灯谜这个东西。元宵节跟猜灯谜这个活动，把它绑在一起，成这个是成为一个元宵节的习俗这件事情，其实大概在北宋之后才开始流行的。可是猜谜这个活动本身呢，应该说有猜谜这件事情啊，其实在中国很早很早就出现了。古人在行酒令的时候，其实就常常会有这种谜语类的游戏。那讲到这个有酒令啊，如果大家有读过《红楼梦》的原文的话，就有其中一段是大家就在想说，诶、欸，我们光嗯开宴会喝酒吃东西没有意思，我们应该要来行酒令。可酒令有非常多种嘛，你划酒圈也是单纯的那种酒令游戏啊，有各式各样的酒令游戏，所以他们就拿了钱来，然后来抽签，就抽中了其中一个游戏叫做社富。然后当时啊，抽中人还说，哎呀，我们把酒令的老祖宗请出来了呢。那这个社富其实就跟灯谜非常有关系哟、哦。有的时候你会看到我们。呃，当然大当然大部分的灯谜现在都会直接跟你说，呃，谜底什么什么，谜面是什么什么什么东西，然后刮号猜一字。但有一些古法比较文言一点的写法，他就不会写说猜什么东西，他会写说射什么东西，或者是打什么东西。哎、欸，有射这个字，大家可以知道说呢，它就是跟这个射父这个最古老的猜谜游戏是有很大的关系。什么是射父呢？当“社复”这两个字把它组合成一个词的时候，“社这个字代表的是猜测的意思，而“复”就是覆盖住的东西，也就是说它的谜底被覆盖。那这个基本上啊，相传是来自于汉武帝时期，就汉武帝有一天闲着无聊，就想要跟他的那个，就想要玩游戏嘛，所以他就拿了一个碗，然后把随便什么东西把它猜跟藏在覆盖的碗底下，然后他一开始也不是要让大家瞎猜。就用那个的方法是很有趣的，他就找了一些占卜大师来，然后呢，请他们用一些卜卦易经的方式呢来卜算，说我下面的物品大概是长什么样子，才有什么样的性质。然后这些大师们，他们就用他们的神通之术啊，去得到更多的线索之后呢，去综合这些线索，最后就可以猜出谜底。而诸位大臣当中呢，就是由非常厉害的东方朔这个人最后射中了答案。也就是说呢，这是最古早的射覆游戏。那后来啊，大家把“设、啊、富”这个词把它引申变成了一个猜谜游戏，所以就是呢，我出了一道谜面，然后呢，你需要去覆盖住，然后去打入这个谜语。那这个“设富”作为一个行酒令的方式啊，大家可以去看《红楼梦》里面有非常详尽的那个玩法，因为大家都是文人嘛。所以，其实玩社富这个酒令游戏的时候呢，就是一种比较迂回一点的方式。首先，你出题的一方呢，你必须要先出一句诗文、一句成语或者是一个典故，然后呢，这代表了你的要要隐含的某一件东西。然后接下来呢，你猜谜的另一方呢，猜到了这个东西之后，你不能够直接回答哦，你也要用诗文、成语或者是典故来回应。所以说呢，如果你的底子不够的话，你根本就玩不了社富这个游戏。可能对于一般的老百姓来讲是比较难懂的，但是对于这些文人雅士来说，诶，这个游戏有趣啊。那渐渐的，他们也不会只有在酒席当中行酒力满足于出这种谜语了。当你在生活中越来越容易看到谜语的时候，它终究就会流传到民间去，然后变成了一种老少嫌疑的灯谜活动。一般会出现在灯会，给我们这种老百姓们玩的这种灯谜，就是属于比较普罗大众，然后呢，都可以老少咸宜的游戏嘛。它都是属于最简单型的，用会议你稍微想一下，谜底出来说，哦，稍微想一下，哎，对，原来是个意思。像是可能是一首打油诗什么之类的啊，然后用到很形象的方式把它叙述出我要猜的这个物品。然后这种很简单的会议的方式就可以去理解我们的谜底了。可是有一种比较高阶的玩法，叫做迷格。谜格这种谜语玩法、啊，它会比较特别一点点，也不是你单纯的去会意就好，你可能会去根据你的谜底的这个汉语汉字的一些音啊、形啊、意等等的特点去把它创造出来。那通常呢，都是呢针对谜底的结构，然后去把它做一些新的组合排列这样子。那有的会把它的音啊，就是用。呃，破音字的方式或者是谐音的方式来读，那有的呢会把它的字形把它拆开来，所以你需要去把它组合，然后呢去重新组字才会去组合成这个新的谜底。那有的呢，甚至你的谜底解出来之后呢，你还不能够用正常的顺序去读，你需要去把它调换过顺序来。经过这些巧妙设计的谜格之后呢，你然后终于得出了我们正确的谜底。那为了什么原因呢？当然，一个原因是为了好玩嘛。然后再来是，如果你想到了一个非常巧妙的迷面，可是呢，你又没有办法去硬套到迷底怎么办呢？所以就会去自创这种迷格来去把它做解套。那渐渐的呢，就会产出各式各样的迷格，甚至到了清朝的时候，已经有几百多种格了。虽然说大部分的灯迷其实是不需要迷格，我们用会意的方式就可以想得到了。然后在灯迷界，就是真正喜欢猜灯迷的人，像我这样子啊，反、啊、正大部分人也会觉得，就是说你把它搞得太复杂，反而就是变成有点硬要。那无格是比较胜有格的，但是有的时候去欣赏说那些前人们他如何去精心巧妙的设置这些迷格，也是一个很有趣的地方。所以我接下来要花一点时间，呃，挑几个我觉得很有趣的迷格来跟给大家做介绍。那你未必在之后猜谜的时候会用得到，但如果之后如果你在猜灯谜的时候看到这道题谜面，它后面给你括号说什么什么格，你就知道说，哎、欸，这一题不能够用单纯的方式来思考哦。那我们在介绍弥格的时候，第一个一定不能够漏掉的就是弥格的开创始祖，叫做曹娥格。它的原出自是来自于大家可能在呃高中国中国问的时候曾经读过的一段故事，关于曹娥碑的故事。那如果大家不记得的话，跟各位复习一下，这个、故事是出自《世说新语》。东汉年间啊，就是呃百姓们为了要感念曹娥这一个女生她的一些美德，就帮曹娥立碑，然后撰文。那当曹操跟他的部下杨修啊，他们看到了这个曹鹅碑，读完这篇文章之后呢，哎、欸，发现这个石碑上面呢，居然还有八个不知道在写什么东西的字，叫做“黄卷、幼妇外孙积旧”。这八个字跟碑文本身都没有什么关系哦，所以曹操就看了杨修一眼，说：“哎、欸，你知道还写什么吗？”杨、啊、修说：“嗯，我懂啊。”然后曹操就有点不服气，说：“哈、哦，你懂是不是？我看不懂是不是？好，你不要讲，我自己来猜。”然后，当他们两个就继续走走走了三十里路的时候呢，曹操说：“我想到了啦，你还是先不要告诉我。我们分别拿张纸把我们理解的意思，然后把它记起来，然后我们来对答案。然后两个人分别写出来之后呢，就来对答案。然后两个人对的答案卷是一模一样的，所以表示杨修早就已经猜到了。好，那这个‘黄卷幼夫外孙急救’这八个字要怎么解呢？”根据这个答案呢，是这个样子的，要把它分开成。我刚刚是有把它八个字把它分开念的嘛，因为两个字两个字代表的是一个答案。黄绢，绢是那个密布的绢呢，就是手绢的绢，它是有颜色的丝线，所以呢是把色跟密这两个字，就是那个丝线的意思，把它组合起来，组成一个绝。然后幼妇的话就是年轻的妇人嘛，所以是少女，把女跟少两个字组合在一起是妙。外孙是女儿的儿子，所以又把“女”跟“子”两个字组合起来变成“号”。那“鸡就鸡是一种新香料啊，一种香菜，然后就呢，就是用来那个捣这种鸡这种香菜的一个器皿嘛，就是那个捣就的意思。所以它表示是一个器皿，它是“受新”的意思，承受这些新香料。那把“新”跟“受”两个人结合，两个字结合在一起的话，就是“慈”，也就是我们那个“慈令”的那个一个异体字。哎、欸。这八个字组合在一起就变成了绝妙好词。也就是说呢，这八个跟前面碑文不相干的字，其实是在形容，用了一个谜语的方式在形容这本这篇碑文写的就是妙啊，绝啊！这种把谜面的每两个字每两个字拆开变成一组一组，然后再把一组一组的字，然后呢去分别解析它的意思的这种解谜方式，就成了最早的谜格、草儿格。因为这种迷格的设计真的有非常非常多种，我刚刚前面说过，到了清朝民国的时候了，已经被编出了大概四百多种的迷格了。那我不可能全部介绍完，所以我今天挑了一些比较我觉得有意思，而且搞不好你现在还有机会可以看得到灯谜里面会用到的一些迷格来跟大家做一下介绍。秋千格。秋千这种东西蛮有趣的，它就是一个会不断的在变换位置的游戏嘛。当你到了最高点之后，接下来就是要往下了，它不断的在轮流，然后再上再下，然后方向一直在变化。所以秋千格型的灯谜呢，它的谜底会是把它倒过来才是正确的答案。秋千格的谜语，举个例子，今天就是谜面，那大家想好怎么解了吗？今天就是本日的意思。把本日倒过来不就是日本了吗？所以我们就扣回谜面咯。<笑>卷帘格，用到卷帘格这种谜格的谜底呢，它会在三个字以上，并且呢，它会是从后往前整个倒读过来的意思才是扣到谜面的。这边有一个谜语叫做“憨瘦”，它是猜一个常用的词。好，大家猜猜看哦，三个字的词。谜底是讲信用，哎，为什么呢？好，我们根据卷帘格这个从后往前读的规则，讲信用从后面往前读过来就叫做用信讲，函授不就是要用信讲的吗？所以我们又得到一题咯。徐飞阁啊，这个典故事是这个样子的哦。相传在南朝的时候，徐氏入宫为妃，成为了梁元帝的妃子。可这个徐飞他本来就不愿意入宫，然后当他在新婚之夜的时候，他发现说他未来的夫君就是这个梁元帝，他居然只有一只眼睛而已，另一只眼睛是瞎的，所以他就更厌恶了。于是从此之后呢，当梁元帝要来找徐飞的时候呢，徐飞呃懒得应付他，反正你只有一只眼睛嘛，我就敷衍你就好了。所以他的妆他只画半面，这个半面妆的典故后来就被引申变成了迷格，变成了徐飞格。那徐飞阁的谜题，它的解法要怎么解呢？好，首先一定会有一张谜面嘛，然后谜面接下来你会先去组合出来两个字，呃，或者说组合出一个题目之后呢，基本上这两个、嗯，这个所谓的谜底呢，它只有半面而已，也就是它只是谜底的一半，你还要想办法再去凑出它的，有可能是部首啊，有可能是其他的偏旁，总之想办法去组合出完整的字之后，才是正确的谜底。举个案例好了，有劳先生。这是一个谜面，然后我们要猜一种动物。大家想好了吗？好，谜底一样是两个字哦。有劳先生就是会累死老师嘛，所以就叫累尸。那累尸呢是哪一个词的分别的两旁的凑出来的部首呢？好，如果我们把累尸这两个字都加上了虫的回部的话呢，累加上回就变成了一个螺。呃，诗呢加上回就变成了那个螺丝的那个丝，所以就是最近很红的那个螺蛳粉的螺丝这种动物，这个就是我们正确的谜底啦。白头阁白在这边的意思指的是白字，呃，谐音字的意思。也就是说呢，你出了这个谜底呢，你这个用了白头阁的这个谜面呢，它所扣出来的谜底，基本上它的那个头，也就是这个词的那个。最前面的那个字啊，它会是一个白字，你必须用谐音或者是破音字的方式去读它。来个白头哥的谜语吧，废物！我们猜一个《水浒传》的人名。好，基本上这个不太需要提示，白头哥你应该也可以猜得到哦。答案就是智多星无用。那为什么要特别写说是白头阁呢？因为它的无用就是没有用的这个无，然后跟制作性无用它姓的那个无，基本上不是同一个字，它是谐音字而已。梨花阁，哎、欸，这个就好懂很多啦。有那种只有字首需要读谐音的，当然也会有这种全部都要读谐音的。那现代的灯谜里面有非常非常多，也都是用梨花阁。我们出一个简单的好了。这个简单的谜语是速写，那我们来猜一个词，想到了吗？速写的意思就是赶快记下来呀、啊，就是会计喽。粉<笑>底格，大家到这边应该可以举一反三了吧？有只有第一个字需要读谐音的，有全部都读谐音的。那当然也有，只有最后一个字，也就是只有“脚”的部分、“底”的部分是要读谐音的吧？所以，当你看到一个谜面叫做“不弯也不曲”的时候，可以想到它是要猜哪个数学名词吗？哎、欸，答案就是绝对值喽！数值的“值”跟绝对的“值”的那个“值”是一个谐音，大家猜到了吗？<笑>迎头格和廷尾格。好，我为了节省一点点时间，所以我决定把相似的一起介绍了。苍蝇的头和蜻蜓的尾巴其实都是短短小小的，这代表什么呢？代表了这一些呃格这些谜格呢，它的谜底其实都是被解压缩过后的，就是压缩过了，你需要去把它解压缩完，才能够得到正确的谜底。什么意思呢？我们用实例来解释好了。有一个银头阁的案例叫做“野火烧不尽”，他要猜的是《聊斋志异》的其中的篇章。另外有一个亭尾阁的案例叫做“游”，自由的那个“游、哦”这个字的一个字的谜面呢，他要猜的是《三国演义》的一个人物。而谜底的部分，我们就要来解压缩啦。“野火烧不尽”代表什么意思呢？代表草会重生嘛，所以我们把草重生。是正确的谜底，然后呢，把“草”跟“虫”这两个字把它结合在一起，变成一个“草”字头下面一个“虫”，或者说你说中了，组合起来是一个“懂”，所以这样子就变成两个字啦，“懂生”就是正确的谜底，也是聊斋志异的篇章。而廷伟阁的这个“由”呢，“由”是什么意思？哎、欸，“由”大家可能发挥一点想象力哦，什么字它可以把它中间会有一个“由”呢？呃，这个正确的答案呢是黄忠这个人物，为什么呢？黄这个字，它的中间会有一个油嘛，所以呢，组合起来叫做黄的中心。而中心两个字呢，是它的尾巴，可以把它组合成一个中心的中，所以呢，组合起来就是黄中喽。乙木格和探离格，哎、欸，最后两个想要跟大家介绍比较高级一点点的玩法了。前面那一些，真呃，在出谜面的时候呢，你大概要看到后面有挂号说什么什么格，给你一点提示，要用什么样的方向来猜嘛。可是这两个基本上就是没有提示。哎，怎么说呢？好，我分别解释哦。一般来说，如果你看到一个正常的谜语，它应该会是谜面什么什么东西，然后猜什么什么东西，然后最后告诉你是什么格，如果有格的话啦。但是，如果你遇到一个影木格的题目的话呢，他可能会直接跟你说：“好，我的谜面叫做《说文解字》影木格。对”对他没有打算要告诉你说我要猜的是什么东西。为什么呢？因为影木格这个意思就是他的影掉的木就是那一个要猜的东西，所以呢，你要把它解出来，你不只要解出谜底来，你还必须猜出说他到底是在猜什么。所以刚刚那一个案例，《说文解字》。它其实它的正确谜底是《论语》，但是你不能够只回答《论语》而已。诶，为什么呢？好，我们现在说《说文解字》，它代表的是什么？代表是在讨论语言这种东西。所以这边的“论”是一个呃，怎么讲呢？破音字啦。这个“论”要大家做“论”来解答，写出来是“论”，是它是讨论语言，《论语》的意思。然后呢，也就是说你整个的回答，你要把它回答叫做书名《论语》，然后写出来是书名《论语》。而探离格也是一样的解法，它也不会告诉你说我们到底是要猜的是什么东西哦。只是因为探离德珠的关系嘛，所以呢，探离格会更难一点点。探离格的谜面通常都是非常短小的，甚至是只有一个字而已哦。我这边就不要再另外提案例了。如果各位有兴趣的话，可以自己去 Google 探离格，或是离珠格，或者是所谓的以幕格这一类的谜语，它会让你激发很多的思考，但是属于比较高级玩家的玩法。好啦，节目的最后，我还是要再来出个两题简单的灯谜哦。那我们是宁可当吃货嘛，所以今年我的灯谜都会是食物作为谜底。大家听好咯，第一题是清明的前夜，第二题则是老赵一走开，完全都变样。好，各位如果知道谜底猜出来的话呢，欢迎来到 Facebook 或者是 Instagram， 或者是在 Apple Podcast 或者是 First Story， 反正只要能够留言的地方，留下你的谜底，然后让我知道你有没有猜对咯。答案非常的简单，或者是如果你觉得你自己有很厉害的谜语，想要来跟我玩的话呢，哎，欢迎接受挑战。那我们就下次见咯，拜拜。